0: trong phần một của chủ đề nghề nào cho hết vô định khi mà nghĩ về những quyết định của mình đối với mình nó giống như là một cái bản đồ vậy đó chúng ta đã cùng bàn luận về sự không chắc chắn trong nghề
1: nghiệp mình thì không có cái quá trình học giống như nhiều người khác mình có bỏ dễ trừ cảm giác lúc đấy là anh không có nhiều cái thông tin về ngành nghề
2: anh không 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 có nhiều nguồn tiếp cận cái việc mà mình không chắc chắn mình cảm thấy nó mông lung trong cái công việc thì đó là cái thứ không thể tránh khỏi chúng ta lựa chọn
0: đối phó với sự không chắc chắn có thể bộc lộ rất nhiều điều
2: à, chúng ta nảy sinh cái sự mong lung như vậy khi chúng ta cảm thấy nó mù mờ nó mơ hồ như vậy có phải hạng la chúng ta có một sự so sánh mà cái điểm chúng ta trú vào đó chính là cái sự ghi nhận cái sự đánh giá cái sự nhìn nhận về trình năng lực hiện tại của mình
0: nó bắt buộc chúng ta phải làm việc với chính mình với những giả định của bản thân với những áp lực
2: đến từ xã hội và chính ở cái điểm này á mà nó phản ăn cho cái cái các cái trung tắc xã hội như cái mong đời hay là những cái này kia của xã hội mà người ta người ta hay hay mơ tưởng hay là người ta hay lấy lấy nhỏ thăm hay là cái móc
0: vậy những chiến lược nào mà chúng ta có thể sử dụng để đối phó với sự không chắc chắn trong nghề nghiệp hãy cùng với mình đi tìm câu trả lời trên trong những câu chuyện và chia sẻ đến từ thầy Ngô Toàn cũng như là các thành viên của nhóm tâm lý học ứng dụng nhé. Mình là Thủy Nguyễn và đây là phần 2 tiếp nối cho chủ đề Nghe nào cho hết vô định. Cho phần này, chúng ta sẽ tập trung đi sâu về những chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng khi đối đầu với sự không chắc chắn trong nghề nghiệp. Nếu các bạn chưa nghe phần 1, mình khuyến khích các bạn quay lại nghe tập 1 để có một cái góc nhìn toàn diện hơn cho chủ đề mà chúng mình muốn thảo luận. Còn bây giờ, mời các bạn đi với mình từ A đến Á cùng với câu hỏi Nghe nào cho hết vô định nhé.
1: Nhưng mà thật sự là
3: mình muốn nói với Thủy là mình đừng có nên suy nghĩ nhiều quá. Thật ra là không có một quyết định nào là nó hoàn toàn đúng đâu. Hy vọng bạn chưa
0: quên giọng của chị Trâm, người đã cùng tham gia thảo luận với chúng mình trong phần 1. Chị Trâm đã được nghe câu chuyện của mình khi mình tham dự những buổi hướng nghiệp do trường mình tổ chức. Những sự kiện hướng nghiệp được tổ chức rất hoành tráng với dàn khách mời có profile khủng đã có nhiều thành tựu về nghề nghiệp. Họ chia sẻ nhiều thông tin rất hay. Tuy nhiên thì thông tin có hai đến mấy, nhưng quy chung vẫn một mối đó là có thử mới biết được. Cứ thử đi là lời khuyên mà mình, cũng như là các bạn học sinh, sinh viên khác hay được nhận, khi mà mình còn ít kinh nghiệm và hiểu biết. Và chị Trâm đồng ý với quan điểm đó.
3: Thì thật sự là cái việc mà mình cứ làm đi đã, rồi mọi thứ nó sẽ cho mình cái câu trả lời rõ ràng nhất. Thật ra là Thủy cũng mới ra trường á, mà theo mình là cái công việc nào đó mà Thủy có thể làm được Và người ta cũng đồng ý là trả cho mình cái lương, cái mức lương tương xứng Thì một cái câu chuyện nó rõ ràng ra như vậy rồi Thì mình cứ thế mà mình làm đi Và mình hãy đặt cho mình có mục tiêu là mình hãy dấn thân khoảng một năm, 2 năm đến 3 năm à, Chứ còn mà mình cứ lưỡng lự hay là mình không thể đưa ra quyết định đó, Hay là mình cứ mong lung đó, thì cái chuyện đó nó, nó rất là phí phạm
0: tuy nhiên thì thầy toàn lại có một góc nhìn khác.
2: À, thì uh, tôi nghĩ là cái uh, đi từ cái ý rằng là uh, mình không nên phí phạm thì uh, tôi nghĩ là có lý. cho nên là cái việc mà mình dành hai ba năm để mình làm đó, hẳn nó là một sự phí phạm. tại vì trả với cái điều mà có thể trong trong tin tưởng trong cái cách mà trong khuyến dụ như vậy thì người trẻ bây giờ có thể họ yêu họ yêu đương họ cũng chỉ yêu rất là ngắn uh, nhiều người yêu trong uh, vài tháng đó thì họ là chia tay hoặc là họ là bắt đầu một cái tình yêu mới rồi Thì tôi tin là cái việc làm cũng có thể đối với người trẻ Nó cũng không có nhiều cái uh, sự um, lâu dài hay là những cái cam kết nó uh, chắc chắn Cho nên là nếu mà mình thử mà mình thiếu đi cái sự uh, theo đuổi mục tiêu Vì dù như mình uh, không có những cái năng lực cụ thể Trong cái việc là mình uh, uh, nhận ra rằng là mình có thể vượt qua được uh, những cái uh, cái khả năng uh, những cái trở ngại Hay là mình uh, Mình không có đầu tư nỗ lực Một cách tích cực vào cái việc theo đuổi Thì rõ ràng uh, nếu mà mình không có Một cái sự dẫn thân trong mục tiêu như vậy Được lại nữa là Mình có thể có cái sự uh, Xa rời từ bỏ mục tiêu Ví dụ như là mình có thể trọng uh, chóng rời, rời xa những mục tiêu Không thể đạt được Hay là mình có thể uh, cố, cố chấp khiến cho bản thân mình lờ đi hay là không chấp nhận những cái kinh nghiệm thất bại thì tất cả những từ đó cả trong nghiên cứu hoặc là trong đời sống hàng ngày thì đều chứng tỏ rằng là nó dẫn đến cái sự là mất việc nó khiến cho người ta phải đi tìm việc hoặc là thứ ba nữa nó có thể dẫn đến là cái sự sụt giảm trong cái thu nhập đó thì cả nghiên cứu rằng thực tế cho thấy rằng là để mà Chúng ta có thể có để hạn chế cái sự bấp bênh hay là chúng ta có thể tăng cường Cái khả năng để mà có sự chắc chắn hay là thành đạt trong công việc Thì một những yếu tố rất quan trọng đó chính là chúng ta phải dẫn thân với cái mục tiêu của mình Nhưng mà cái việc hiểu biết và tìm ra cũng như là xác lập được cái việc mục tiêu Nó không hề là có chuyện đơn giản hay là dễ dàng đối với mọi người
1: như thầy chia sẻ thì em có nhận ra một vài thứ Mình là cái việc không chắc chắn là cái việc hiện nhiên Mình sẽ phải đương đầu ấy
0: Đây là Hoàng, một bạn trẻ bằng tuổi mình Và bạn ấy cũng tham gia trong buổi thảo luận tập trước
1: Nhưng mà không ít người là họ không chấp nhận điều đấy Chẳng hạn như là rõ ràng là một người mà họ có sức khỏe Thì rõ ràng là họ giảm được đi rất là nhiều sự không chắc chắn So một người mà họ không hề có một thể chất Thì không biết là thầy có thể chia sẻ thêm về cái những cái hướng mà mình có thể Giảm bớt những cái sự không chắc chắn như thế này không
2: à, Tôi một lần nữa tôi nghĩ là cái cái chuyện, cơ sự giảm thiểu cái khả năng để mà mong đợi, cái kỳ vọng để kiểm soát mọi thứ trong cái trong tay của mình. Một lần nữa là một cái thứ tâm lý rất là dễ hiểu và rất là đáng thông cảm. Nó mang đầy cái tính người của chúng ta. Tôi nghĩ rằng có một ý tưởng mà tôi rất là thích và một lần nói đến những cái chuyện về um, nghề nghiệp hướng nghiệp hay làm về con việc làm thì tôi hay nhớ lại ý tưởng đó. Tôi không nhớ cái ý tưởng đó cụ thể là của ai nhưng mà cái ý tưởng gấp của nó là có thể tôi không có biết là tôi sẽ đang đi về đâu. Nhưng mà tôi biết một cách chính xác cái cách mà tôi có thể, thể làm để mà, mà tôi đi tới cái chỗ đó. Đó rất là kỳ cục, có thể tôi không biết rõ, tôi không có biết là tôi đang đi về đâu. Nhưng mà tôi tôi biết một cách chính xác chắc chắn cái cách để mà tôi có thể đi đến đó ham ở đây là gì? Hà mỉa đây là ngay cả khi mình còn trẻ. Đặc biệt là chúng ta hay có những gia đình là trẻ trẻ người thì non già. Nhưng mà dân gian cũng có một câu rất là thô lồ, mà cũng rất là sổ sang, nhưng mà cũng rất là song phẳng đó thôi. To đầu mà dài, nhỏ dãi mà khôn. Mà. Chính vì thế mà cái sự trẻ đó có thể nó là một cái khiếm khuyết hay là một cái nhược điểm. Tùy vào cách nhìn. Nhưng mà cái sự trẻ trung, cái sự uh, tươi mở đó nó có thể là một cái lợi thế. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cái sự trẻ trung hay là sự bắt đầu cái đời sống nghề nghiệp như vậy. Thì hẳn là cái người đó cũng có một thứ. Một thứ đó đảm bảo cho mọi người có được sự công bằng. Thứ đó tên là quá khứ. Và vấn đề là bạn có thể học được cái gì từ cái quá khứ của đời bạn. Có thể một cái quá khứ nó hết sức êm đềm. Quá khứ cũng có việc là chặt vật ở trong trường đại học để mà ra được tốt nghiệp chưa một cái quá khứ có thể là bạn cảm thấy rất là vinh danh và tự hào với cái bằng đỏ của mình một lần nữa khi bằng có quá khứ thì bạn có thể có đầu tư để học hỏi và rút ra những bài học từ cái quá khứ đó không và đó cái việc mà cái bài học từ quá khứ đó chính là cái cách mà cho chúng ta biết một cách chính xác cái cách làm thế nào mình có thể đi tới cái chỗ đó Dù mình không hề biết chắc là mình đang đi về đâu
0: Sau buổi thảo luận lần đầu Mình đã ngồi suy nghĩ lại quá khứ Thật ra khi đi tìm việc viết CV Là mình cũng đã được nhìn lại quá khứ của mình về những cái gì mình đã đạt được Nhưng lời của thầy khiến mình nhận ra rằng Mình chưa nhìn lại quá khứ đủ sâu Và giờ nó đang vẫn gọi mình ngồi xuống để nghe nó kể lại về những gì mình đã làm được, những gì mình chưa làm được Những câu chuyện khiến mình vui như bay trên mây Những chuyện khiến mình xấu hổ chỉ muốn độn thổ Nó kể lại cho mình nghe về mình khi còn bé tí, e dè, sợ hãi khi đến trường lớp Cho đến khi mình lớn phỏng phao, biết để ý đến điểm số Khi mình lo lắng trước mỗi kỳ thi Khi mình bắt đầu quan tâm đến những câu chuyện của xã hội, của cộng đồng Quá khứ của 20 năm sống ở đời không quá dài để mình có nhiều sự khôn loan, lọc lõi, kinh nghiệm. Nhưng nó đủ sâu để mình nhận ra đâu là thứ mà mình thực sự đam mê, những thứ mình thực sự mong muốn làm. Nó khiến mình phải chất vấn lại về lựa chọn công việc của mình. Nếu gạt bỏ chuyện tiền bạc, áp lực xã hội sang một bên, thì liệu công việc ấy có đúng hướng mà mình mong muốn? Liệu những giá trị mà công việc ấy đề cao có phải là giá trị mà mình mong muốn theo đuổi? Câu hỏi đó khiến mình lựa chọn Rời bỏ công việc mà mình mới được nhận chưa được một tháng Ai cũng cảm thấy mình bùng bột, nhảy việc nhanh như chớp. Ai cũng khuyên mình nên ít nhất thử thêm một 2 tháng cho chín, Trước khi đưa ra lựa chọn Nhưng với lý tưởng giải cứu thế giới, mình quyết định nghỉ luôn Mình chọn khởi sự lại, lần này với tâm thế cẩn trọng, kỹ càng, kiên trì hơn trước Nhưng khi thế hương hợp cách mạng, tham vọng dấn thân ấy không kéo dài được bao lâu bởi vì không ai cho mình biết rằng câu chuyện tìm việc làm ưng ý chưa bao giờ là dễ dàng Kể cả khi mình đã có tinh thần dấn thân, có mục tiêu rõ ràng và có niềm tin và năng lực của bản thân Mình khởi sự với việc chỉ ứng tuyển vào những chỗ mà mình cảm thấy xịn Nhưng dần đà, việc chờ đợi hồi âm khiến cho mình cảm thấy buồn chồn Mình bắt đầu hoài nghi với năng lực của bản thân Chỗ không ngồi âm lại, chỗ hồi âm lại nhưng lại nói rất tiếc mình bắt đầu hạ thấp dần tiêu chuẩn về chỗ làm lý tưởng, cảm giác lo lắng, sợ hãi và căng thẳng trước những sự vô định lại ùa về. Và đó là lúc mà mình biết rằng sự không chắc chắn trong nghề nghiệp vẫn cần phải tiếp tục thảo luận.
2: Tôi toàn là tôi là đi hoàn của chúng ta. Từ 6 năm nay và hôm nay sẽ có cái cơ hội để đi phố chúng ta tiếp tục có thế năm là mình đã mở năm. ra
0: một buổi thảo luận mình, thứ hai mình, mình uh, 21 tuổi và
3: uh, mình vừa mới tốt nghiệp đại học xong thì
1: uh, xin chào 20... thầy toàn với cả các bạn mình là Linh là sinh năm 86
3: mọi người mình là Yến uh, 25 tuổi và đang ở Hà Nội
1: Cường mình sinh năm uh, 87 Em là Thảo,
4: năm nay mình 27 tuổi và hiện mình đang sống ở Bắc Giang.
3: Và buổi thảo luận thứ hai này đã có nhiều
0: người tham dự hơn mình mong đợi. Mọi ờ, người đều là có những hoàn cảnh sống bản bản rất khác nhau và vì thế mà mỗi người đều mang đến một câu chuyện rất thú vị.
2: Bạn bè của mình biết mình phát triển cái mảng này và hiện tại họ đã lên những cái chức ví dụ như là quản lý hoặc là những chức cao hơn. Mà mình vẫn còn đi thử từng cái, từng cái như vậy thì có một cái áp lực rất là nhiều. Tạo cho 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 hùng một cái cảm giác đó là ok nhé mà
1: việc này mình không thích thì mình phải bắt buộc phải tìm cái việc khác để rút ngắn cái khoảng thời gian mình thử lại để có thể nga với bạn bè bây giờ
4: mình rất thích trải nghiệm những cái công việc mới và nên là cho tới nay thì mình cũng đã làm tới bốn công việc rồi nhưng mà mình cũng chưa tìm thấy câu trả lời cho cái công việc mình có thể gắn bó và mình yêu thích mình cũng mất gần một năm mình suy nghĩ À, xem là mình sẽ làm gì vào thời gian tiếp theo Nhưng mà mình cũng chưa tìm được câu trả lời Cũng nghĩ tới việc là mình sẽ đi làm trở lại Nhưng mà cũng gặp phải rất nhiều những cái khó khăn Thứ nhất là khó khăn chung của xã hội là dịch bệnh song song đó thì cũng là cái sự không chắc chắn Về cái lựa chọn công việc của mình sắp tới
1: rất... à, Thì cũng có một khoảng thời gian uh, Sau khi tốt nghiệp cấp ba xong Thì mình cũng sang bên Trung Quốc uh, Học 9 năm đông nghỉ ở bên đấy 2013 thì là tốt nghiệp À, trở về Việt Nam khi trở về Việt Nam thì mình cũng không uh, vội vàng đi tìm việc cũng dành một khoảng thời gian để mình uh, tìm hiểu thêm học hỏi thêm đến lúc mà mất khoảng độ tầm uh, 3 bốn năm gì đó đó là mình cũng quay lại cũng có ý định đi tìm việc nhưng mà cảm thấy cái môi trường uh, bệnh viện ở Nam nó không phù hợp với cái uh, cái cái quan điểm điều trị của mình lắm từ ngày đó đến giờ thì cứ ở nhà túc tác điều trị thôi cũng không uh, tham gia vào một cái cơ quan đoàn thể nào cả
0: Câu chuyện của mọi người làm cho mình cảm thấy được an ủi. Mình nhận ra mình không cô đơn vì những gì mình đang trải qua cũng là những thứ mà mọi người đã và đang phải trải qua.
2: Cái việc mà chúng ta thay đổi nghề nghiệp nó hoặc là chúng ta cảm thấy nó bất định, nó không nhất quyết phải diễn ra ở cái tính trình của sự khởi sự mà nó có thể, nó sẽ có cái sự bất ngờ xuất hiện trên cái tính trình mà chúng ta là có cái công an việc làm cái việc mà bất chắc ở trong một việc mà không công việc là không thương tỷ là câu chuyện cá nhân, nó sẽ bị tác động và ảnh hưởng rất là sâu so sắc bởi chính những cái thay đổi trong cái thi, cái, cái thị trường lao, lao động nói chung và cả, cả các điều kiện làm việc nói riêng, nhất là với cái sự ảnh hưởng toàn cầu của covid 19 chín. Cùng cho phải một một điều nữa đó là cái công an việc làm là không thương tỷ chỉ là vấn đề của của công an việc làm, tức là là không chỉ đơn giản để vấn đề tiền bạc, hay là để gọn đề của dân vòng của vấn đề của sự uh, sống con về mặt vật chất mà nó có thể đùng tràm và uh, liên quan đến cả cái hiện cảnh cả của đời sống đó chính là cái chu kích tâm linh đó là cách chúng ta tìm thấy cái ý nghĩa của một đích sóng giữa đời và nó cho thấy một thực tế rằng con đường phát triển nghề nghiệp là một tiến trình phi trực tính, đôi khi nó là một cái gì đó rất là vô vơ bất chợt một cái và chúng ta không thể chuẩn bị và tỉnh toán chứ Không phải thế không ạ? Bao gồm cả việc chúng ta lại vờ lên nhau cho đến rất từ một cái công việc nào đó, đôi khi chúng ta không thể chỉnh được đâu và đôi khi nó lại là xảy ra thì đó cũng làm một cái thứ rất là hay của cuộc đời. Thấy không nhỉ? đôi khi mình không hình biết, đôi khi mình tưởng mình tỉnh thế này mà cuối cùng mình lại lừa cái kia đôi mình lấy người nó, no, đôi mình lại, lại 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 ở một chỗ khác thì khám như vậy chứ làm cái điều đó nó dài chúng ta cái điều gì nó dài chúng ta rằng chúng ta phải chấp nhận để sản xuất chúng ta phải chấp nhận về sự bất định của đời sống chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống vốn là có rất nhiều sự thay đổi và yêu cầu chúng ta làm thế nào để thích ứng với sự đổi thay thì tôi nghĩ đây là cái thứ thích lớn nhất của chúng ta bất kể là chúng ta đang tìm kỹ việc làm hay là chúng ta có một cái mà một cái nghề nghiệp ổn định ở đó thì nó luôn luôn và con đó và sự đòi buộc chúng ta phải thay đổi buộc chúng ta phải thích nghi với những cái, cái những cái cái bất chắc và những cái khó khăn để mà dự đoán cuộc cuộc đời đó bao gồm cả con và người làm chúng ta thì cái điều này nó làm chúng ta có thể vừa giữ được được cái sự bình an nó vừa có thể dài dùng đá của cái khác đó là chúng ta phải tăng cường hơn những cái nỗ lực để mà chúng ta cài thì phương chúng phải là một sự trái ý hay là hay là bừa hay hay là cứ, cứ 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 bơ ra đó mặt khác là cùng dài chúng ta một điều khác là dài chúng ta về khả năng để chúng ta có thể khuyến khích bản thân mình có thể tìm thấy những cái nét tích cực và lạc quan trong đời sống
0: vậy đâu là những chiến lược có thể giúp mình đối phó với thực tế đầy bất chắc và phi tuyên tinh ấy
2: thì cái cái khái niệm mà chúng ta đặt ra trong cái chiến lược đi tìm nghề ấy, thì hiểu thế nào là khái niệm chiến lược cái chiến lược ở đây nó có ba cái ý, cái cái thao tác đấy có ba cái ý về bằng lên một cái được gọi là chiến lược đi tìm nghề là cái việc là bạn phải tìm kiếm, bạn phải làm những cái việc đó đó là mới mẻ chiến lược được hiểu là tìm những làm thì cái việc là mới mẻ chiến lược được hiểu là việc xây dựng trên những cái thử nào mà bạn bạn đã làm rồi chứ bạn bạn không thể xây dựng trên những thử mà bạn không có thua chắc chắn là mình sẽ không hơn người khác được đâu chiến lược nằm ở đó và ý thứ ba của chiến lược tìm việc á nó liên quan đến việc bởi chúng ta phải phản ứng một cách một cách là tìm ra được cơ hội trong những việc khả thể trong những cái khả năng mà nó 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 đang nổi nổ lên trong người việc mà chúng ta nhận diện những cái cái cơ hội đó thì đó là cái sự mà nó phản ứng cho cái cá nhân được gọi là diễn lược trong khi đi tìm việc.
3: Ờ, mình thì lại hơi ngược với mọi người một chút là mình từ khi mình ra trường đến bây giờ là mình chưa đủ chỗ làm. Bởi vì ừ. đó, có thể như là mình đang bị sợ bị ra khỏi cái vùng an toàn mà mình đã 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 định ra trước đó nhưng mà có nghĩa là không biết là khi mà các bạn chuyển công việc này các bạn đổi công việc thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ ví dụ như là việc bây giờ mình chuyển công việc thì mình sẽ sẽ có suy nghĩ là ồ liệu mình có tìm được công việc nào tốt hơn những công việc mình đang có hay không xong rồi khi mà mình cái công việc mình đang có này thì nó cũng xuất phát từ cái cái mong muốn của mình từ bé là mình muốn làm ở trong môi trường nhà nước bởi vì cũng có thể là từ bé mình đã được văn hóa của gia đình đã đã, 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 đã làm cho đã cho mình những cái cảm nhận và có hình ảnh rất là tốt đẹp về những người làm trong môi trường đấy thế nên là khi mình lớn lên thì mình cũng muốn như thế xong rồi bây giờ với nhiều người có khuyên mình là tại sao nhất là thế hệ mình cũng cũng đã trẻ rồi để sao không không đi học thì thì, thì cũng hoạt động này kia nhiều xong cũng đi làm thêm này nọ mà để ra trường lại làm trong môi trường nhà nước có vẻ khô cằn như vậy mà vẫn phải chịu đựng được đấy nhưng mà nhìn các bạn có thể lần nào mình đi học lớp thì các bạn cũng bảo là thôi bỏ việc nhà nước đi lương ba cọc ba đồng ra ngoài mà làm như bọn tao nè nhưng mà mình cứ cảm thấy là liệu mình bỏ, đi bỏ cái công việc hiện tại mình đang có rồi thì mình có tìm được công việc tốt hơn không À, xong rồi mình có mình có dám đánh đổi không và cái điều này nó cứ bên trong mình ấy, cứ đi qua đi lại đi qua lại và đến, đến hiện tại mình vẫn chưa dám bỏ được cái mát bỏ được cái cái công việc mà mình đang theo đuổi để để, để có thể ra ngoài tổ sức bung lụa và khám phá được bản thân mình em xin phép mình chia sẻ một chút về sau khi nghe cái câu chuyện bạn Yến chia sẻ thì
4: cái việc làm nhà nước hay mình đi làm ngoài nó sẽ đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng ừ, nếu như bạn yến cảm thấy mình làm ở trong môi trường nhà nước mình không bị uh, quá là mình bị áp lực hay mình bị mệt mỏi mà bạn cảm thấy nó công việc nó ok mình có thể vẫn có thể phát triển được bạn cứ tiếp tục cũng không vấn đề gì cả nhưng mà mình thấy hình như bạn cũng đang có một cái thắc mắc một cái vấn đề là bạn cũng muốn Làm ở bên ngoài Thì mình hầu như mình toàn làm ở bên ngoài Nên là mình cũng có một chút kinh nghiệm Về làm ở bên ngoài Nó cho mình nhiều những cái tự do Mình không biết là bạn có Không được của bạn là như thế nào Nhưng có thể nó sẽ bị lặp đi lặp lại rất là nhiều Khi mà bạn đủ cái quyết tâm Bạn muốn đi làm bên ngoài Thì mình cứ đón nhận cái thuận lợi Hay là nó bất chắc Thì mình cũng đón nhận cái việc đó Như một cái điều bình thường Thì mình nghĩ là cái quan trọng là việc mình đối mặt với cái những cái gì nó diễn ra trong cuộc đời mình như thế nào thì mình cứ bình mình cứ bình yên được trung tâm mình thì thì mình sẽ có câu trả lời cho cho cái việc là mình có đi làm ở bên ngoài hay không hay mình cứ tiếp tục làm ở trong nhà nước
3: à, khi nghe cái của bạn thì đúng như cái như bạn nhận nhận định được là mình đang muốn có sự mới mẻ và có sự tự do bởi vì uh, có một cái suy nghĩ nó kéo lại mình ấy để mình không cảm phát ra là ờ thế thì nghĩa là mình đã không bao giờ sợ phải đi bị mất việc, không bao giờ sợ bị đổi việc, không bao giờ sợ bị áp lực kiểu uh, uh, số hay KPI gì đấy như như mọi người chia sẻ. đấy thì thì cái đấy có thể là khiến mình thấy là uh, thôi mình cứ chấp nhận vậy đi, mình chấp nhận hiện tại đi thôi, mình không uh, công việc không mới mẻ hoặc là không uh, không không tự do về thời gian cũng được. Ờ, đổi lại thì mình được sự ổn định xong rồi uh, lại còn được uh, ngừng lại còn được kiểu bố mẹ gia đình lúc nào cũng hỗ trợ kiểu uh, chia sẻ nói chuyện thế là mình lại ở ừ, thôi lại không 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 đổi việc nữa đấy thì nên là mình vẫn cứ bị bị kiểu chới chân này chân kia đấy đấy là cái khó mình không biết là làm cách nào để có thể thoát ra và đối phó được cái cái việc mà mình có cái sự không chắc chắn được tương lai ấy. À, cảm ơn vì
2: cái bày tỏ um, thiệt thà của bằng yến. Chúng ta nhận ra rằng một những người đổi sở thay đổi chúng ta là cái khía cạnh khiến cho chúng ta kéo dài sự quá độ. Nên, nên cái đặc trưng của sự thay đổi đó là chúng ta phải làm quen và phải đương đầu với những thử mà chúng ta không biết với đó cái đời sống ở trong cái vòng an toàn ấy, nó cho chúng ta sự thoải mái bởi vì đó chúng ta nắm bắt được chúng ta lên kế hoạch chúng ta dự đoán chúng ta đã biết về nó và đây là do vì sao để thay đổi nó làm chúng ta rất là sợ hãi và uh, cái khó của cái sự thay đổi ấy, cũng là cái khó của cái việc là chúng ta phải có kỹ năng để đương đầu sự lo âu và sợ hãi cho nên khi chúng ta không có những kỹ năng thế thì cái thực tế của đời sống cái sự không chắc chắn là vốn này sinh là do thông tin chúng ta có lại không đầy đủ về một cái công việc nào đó hay một cái tương lai nào đó thì về mặt tâm lý chắc chắn là chúng ta sẽ bám dĩnh chúng ta lại uh, củng cố chúng ta lại ưa thích cái sự an toàn cái cảm giác thoải mái cái sự tiện lời hay là cái sự quen thuộc như vậy và đây là một lần nữa nó cho chúng ta thấy một cái sự buồn về cái tâm lý ở đây là yến ý nhiều đã phát ảnh cho một việc là bạn có thể chấp nhận người giá phải trả từ đó cái thứ mà bạn đang gánh chịu và uh, khổ sở đó chỉ là bạn đang giảm thiểu cái mức độ phát triển của chính bản thân mình đó thực sự thực sự vướng lên cái cái khả năng để nó bộc lộ tất cả những tiềm năng của mình có thể nó đã nó đã chưa có cái cơ hội để mà nó nó triển khai nó thực hiện và đây là tôi nghĩ nó nó mới chính là cái giả lớn nhất mà yến yến đang phải chi trả đó là bởi vì nó sống thấp hơn cái năng lực của mình và chưa giảm bộc lộ và có thể chưa nhận diện hết những tiềm năng nào đó của mình có thể phát triển thì tôi nghĩ đó mới là giả lớn nhất của bạn mình
1: rồi, à, à. Mình xin chia sẻ một chút về cái uh, quá trình uh, tìm đến nghề y uh, tôn nhập cấp ba xong uh, thì mục đích của mình là là, là, là học dược ngày đấy là được tiêm nhiễm vào đầu là cái nghề dược là một cái nghề siêu lợi nhuận. sau khi mà thi đại học thì mình trượt và quyết định là sang Trung Quốc thì học xong một năm tiếng thì sau là, là uh, lên hỏi thì người ta bảo là bây giờ chỉ có học y học cổ truyền thì mới là công nhận thôi và học, học y học cổ truyền thì lúc đấy cũng chỉ với một cái suy nghĩ nghĩ là học xong rồi về nhà xin vào một cái cơ quan nhà nước. Cho đến lúc mà quay lại thì cũng bị những cái áp lực, áp lực từ phía gia đình, áp lực từ bạn bè đồng học này. Trong khi đó mình thì vẫn là một gọi là một cái ông lang vườn thôi. Đúng, lúc đấy là cũng cảm thấy là à, chắc là mình cũng sẽ phải xin vào một cái môi trường nhà nước để mình có cái này, có cái kia. Mình tìm hiểu thì mình luôn luôn đặt một cái giá trị cho người bệnh lên hàng đầu. Có nghĩa là để làm sao nó lộ tải được cái ý nghĩa, cái thành nghiệp của mình mình đi tìm hiểu ở các bệnh viện thì mình nhận thấy ra một điều là bệnh viện thì nó thương mại hóa rất là nhiều bởi vì cái chính sách là các bệnh viện bây giờ là tự chủ nữa rồi cái quá trình mà mỗi một người bệnh tới đến đấy, mình hoàn cảnh họ khác nhau nhưng mà khi bị ốp cái những cái phương thuốc điều trị những các bài thuốc điều trị thì gần như là giống nhau hết với những cái giá thành nên là rất nhiều người bệnh người ta không nào theo được Thì mới thấy là à, cái môi trường này Nó nó không lột thả được cái ý nghĩa cái nghề nghiệp của mình hồi không đi làm nhà nước nữa Và mình tự làm mình tự làm làm sao mà mình biết những cái giá trị những Cái mà tinh túy của cái nghề mình học
2: OK, chúng ta vừa nghe cái chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể của một người anh này ý thức rất là rõ và ngâm bằng ở trong cái chia sẻ của anh này cũng có một sự tự hào và một sự tự tin rất là tự, tự nhiên về cái việc là mình đang theo đuổi và làm đúng như cái thứ mà mình yêu thích. Biết được giá trị nam đề cao, chúng ta sẽ phải để ý rằng khi chúng ta việc là cái việc chúng ta cần đạt được tới những cái yêu cầu về mặt vật chất, về tài chính với tiền bạc là phải thử nó tất ý phải có trong đời sống cơ gian này nhưng mà chúng ta phải ý thức về cái cái gọi là ở con đất tức là cả cái quy điều đạo đức như cái ứng xử nghề nghiệp ấy cái được gọi là tính đạo đức nghề nghiệp ấy, hầu như ở Việt Nam không phải dài. Hầu như là chúng ta không được được trang bị này cho nên là khi chúng ta mới đi làm chúng ta chỉ uh, có thói quen là chăm hâm để kiếm tiền thôi hoặc là cung lắm với chúng ta cố gắng để mà chứng tập là mình thích hơi để mà mình hòa hợp với các anh cực kỳ với các má cũ thôi chứ còn chúng ta không duy trì được một cái đạo đức thành nghề là cái thứ mà ở đứng ngoài này dày rất là kỹ và và khi bạn ra đời thì bạn có một cái thử để mà bạn tương thuộc và đó là cái về sau đó, một cái thân tù nghiên nghiệp đã được thể hiện thông qua cả được gọi là chỉ khỉ nghệ nghiệp thì chỉ khỉ nghệ nghiệp đó nó cho thấy cái đỉnh cáo của bạn nó cho thấy sự thanh đại của bạn nó nghề nghiệp đồng thời nó có sự hậu thân bởi cái triết lý bởi các cái đạo đức hành nghề của bạn thì chính đạo đức hành nghề đó là cái thứ mà linh huy nhắc tới là cái thứ mà bạn quan tâm đến cái bệnh nhân về quan tâm đến cái giá trị và những cái ứng xử đúng đúng luật đúng với cái cái lúng lý mà bạn làm thì đó là cái thứ mà có thể là cái điểm này ở việt nam chúng ta chưa được chưa được xuyên dương lắm, chưa được các thuộc lắm điều này rất là đáng để học hỏi
0: buổi thảo luận thứ hai đã giúp mình vơi đi cảm giác cô đơn trong tiến trình lựa chọn nghề nghiệp nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không cảm thấy day dứt và hoài nghi về bản thân vì vẫn còn đau nha các bạn khi mà mình vẫn phải tiếp tục nhận được những lá thư từ chối Cảm giác tự ti của mình tăng dần Mỗi lần khi mình nhận được hồi âm như vậy Nhưng Một bài học mà mình nhận ra được Trong những phút giây khổ sở Đó là việc mở lòng và chia sẻ với người khác Bạn không đáng để phải ôm nỗi dằn vặt Và âu lo ấy một mình Sau khi mình mở lòng than thở Với những người mình tin tưởng Mình nhận ra Đôi khi vấn đề của lời từ chối không nằm ở mình Và hơn nữa mình rất thích một câu trích dẫn mà mình nhận được từ một thành viên của đội ngũ làm podcast. Đó là khi nào chúng ta cảm thấy mình bị thất bại? Đó là khi chúng ta tự đánh giá mình chỉ bằng những gì mình đã làm được. Một lần nữa, mình nghĩ nó tái khẳng định rằng bên kịch quá khứ, chúng ta còn có hiện tại và tương lai. Vì vậy mà việc nhận ra...
2: Cả thể có thể trở thành cái hiện thực của chúng ta. Cho nên không ai chắc về cái công an mình làm của chúng ta không ai chắc về cái nghề nghiệp nào không thay đổi. Tôi xa thì tôi tin rằng cái nghề nghiệp đó đúng cái nghề nghiệp tiếng anh là cái tiếng gọi thốt thúc ở trong nội tâm. Cho nên làm thế nào để nghe được cái tiếng thôi thúc nội tâm đó? Làm thế nào để có thể nuôi dưỡng cái tiếng lòng như vậy? Thì tôi nghĩ đó chỉ là cái sự may mắn và cái sự nỗ lực và chúng ta cần phải dành cái không gian và thời gian để cái tiếng dân đi tìm việc. Và đó
0: cũng là lời kết cho chủ đề, ngày nào cho hết vô định. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc, câu hỏi hay góp ý cho podcast, đừng ngần ngại gửi email cho chúng mình qua địa chỉ froma 2 gmail com thứ A đến Á là một podcast được xây dựng vì cộng đồng và dựa trên cộng đồng. Trong tập podcast này, chúng mình rất chào mừng sự đóng góp của Thầy Ngô Toàn, Anh Đào Quốc Cường, Anh Hùng Lê, Anh Trương Mạnh Linh, Chị Phạm Thủy Mai Trâm, Bạn Nguyễn Viết Hoàng, Chị Đoàn Yến, Chị Thảo Trần. Âm nhạc bạn đang nghe được tạo nên bởi tắm mưa hè và mình là Thủy Nguyễn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cho đến những phút giây cuối cùng này và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.